0: Hej och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner. Hej på er. Välkomna till dagens avsnitt av Equipodden. Idag kommer vi prata om hästens uppbyggnad och hur, hur den är uppbyggd. Ja, det, ska och vi göra. Mm? det är jag och Anna som poddar. och Vi vill först tacka så jättemycket för alla som har lyssnat- och alla fina kommentarer vi har fått från första avsnittet. Det Absolut, var så himla super roligt. kul. superkul. Ja. Med sånt, Jätte, jättebra att ni hör av er och, och undrar en massa saker. Ja. Som vi ska göra vårt allra bästa för att kunna svara på. Skriv till oss, sociala medier, alla kanaler som finns. Det är bara att mm. höra av sig. Precis. Eh. Hur har din vecka varit Anna? Jo men den har varit bra, alltså det är hektiskt det är inte det är mycket att göra, jag har ju fått hem jag fick ju faktiskt hem en rehabhäst här dagen innan nyårsafton mm. eh, som ska rehabiliteras och det är ju behandlingar och det är träning och det är för övrigt en travhäst som ska eh, rehabiliteras och jag kan ju faktiskt inte speciellt mycket om trav alltså det är lite det här som är spännande med hästsporten att det är ju samma djur men så många olika gener. Ja, att man kan göra så himla mycket olika med dem. Ja, så att jag har ju fått sätta mig in i travvärlden här nu. Spännande. Eh, och Ja, jättespännande. Det är ju en helt annan värld ja. än vad rinhästvärlden är. Alltså. Ja, det är det. Och, ja, så att Nej, men det är jättespännande och det är superkul och det är otroligt roligt att lära sig nya saker. Så ikväll faktiskt så ska jag åka till Axvalla. Och vara med, var med och träna den här hästen. Spännande. Och se lite. Ja, så jag ska få åka tandem -sulk. Ja, oh, det är lite obekvämt <laughs> tror jag. Okej, det är det jag. Ja, ja. Ja, jag har lärt ja. <laughs> att det. Jag, jag vill ju se hur han rör sig. Jag var med förra måndagen också och så fick jag se hur han rörde sig. Men det är ganska svårt liksom, när man ser tio, tio meter på en travbana som är jättestor. Jag vill ju se liksom, tempoväxlingar, hur rör sig hästen, vad händer där, vad händer här, hur belastar den, hur sned den. Eh, han har precis lärt sig att gå rakt fram utan att mm. gå som ett fyllok. Mm. för att alla travhästar är som krokar och är jättesne mm. så det är jätteroligt och det är kul att se utvecklingen och nej så det är hektiskt mm. så det har jag så har jag mina egna två och så jobbar jag ju och så är jag ute och behandlar men det är jätteroligt ja. men det gäller att hitta en bra balans där det är det som är viktigt ja verkligen du är Elin, hur har din, din vecka varit, helg och allt? Jo, men det är också hektiskt. Mm. Nu har det kommit så mycket snö. Nu är man ute och skottar och är ute och leker med hunden. Det är jättekul. Sen mm. jag har jag börjat min... Jag läser ju till lärare, för er som inte kommer ihåg det. Eller kanske nya lyssnare.
1: Ja, just det. Och jag har mm.
0: börjat min praktik. Så jag har börjat förra veckan att vara ute på skolan för första gången. Och gå med min handledare och vara i klassrumsmiljön jättespännande att träffa ungdomarna. Jag har inte hållit i någon utbildning ännu. Jag har bara hjälpt till lite sådär med frågor och presenterat mig och funnits till hand så. Men det är, det är jättespännande. Vad roligt. Jättekul. Det är ju som att börja gå i skolan igen nästan. Ja. Inte riktigt men Fast på nästan. andra sidan. Det är jättekul. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> så det är ganska mysigt faktiskt. Ja. Sen hade jag klinik i helgen och det hade du också. Det Anna. hade jag med, ja. Mm. Och ja, jag kan ju börja med det gick jättebra. Jag var på GFRK i Göteborg och det var jättekul. Jag fick först köra en ridskolehäst där som var exemplarisk. och Hon visade jätteduktigt det jag ville att hon skulle visa och det var kul. Och sen kom det en av mina kunder som har en fantastisk häst. Fina Britta, hon är så duktig och så fin och härlig att köra. Hon är lite svår. Men mm. eh, hon är väldigt rörlig i allting så det gäller verkligen att tajma in henne som hon blir rak. Och när hon blir det så är hon fantastisk att köra och ge en så himla fin känsla. Och ja. man kan göra så mycket med henne. Så roligt. Lisas ägare där var, eller Lisa som är Brittas ägare. Så ska det vara. <laughs> så hästen hon, heter alltså Britta. Hästen heter Britta, ja. Mm. Hon var så jättesnälla och kom körande med henne för kliniken där. Och eh, det gick Bra, men hon var lite övertaggad och jag tyckte det var lite läskigt där. Så alltså hon skuttade lite och kanske inte visade riktigt det som jag hade planerat att visa. Men det tyckte jag var så bra erfarenhet för mig också att känna att okej, okay, nu händer det här. Då kan jag skrota den plan jag hade och kanske istället visa när man får lite problem. För jag fick lite problem där. Hur tänkte jag där? Och det blev ju och det blev nog ganska uppskattat. Så det var många som stannade och pratade och tittade. Och nu efteråt så har det ju bara trillat in bokningar. Oh, vad roligt det. inte riktigt får plats får jag vara ärlig och säga säga. Så att jag får jobba med det lite. Men eh, det var superkul. Mm. Kallt var det dock i Göteborg den helgen. Ja men det var lite kallt här hos oss också. Jag var ju på i Tidaholm. Mm. På deras eh, ridklubb där. Eh, och det var lite kyligt. Men eh, hur, många, hur länge hade du? Hur, hur lång var din klinik? Eh, jag var nog i manegen. Själva kliniken var en timme då. Sen var jag lärde lite innan och sen så var det mingel efteråt. Mm, mm. Ja, nej men vad roligt. Alltså, det är ju otroligt roligt att få möjligheten att sprida kunskap. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är jätteroligt och det finns så himla mycket som man kan lära sig. Och de, de frågade faktiskt mig i slutet på min klinik så sa de så här Vad tror du är det största problemet bland hästägare och ryttare? Oh, vad intressant. Eh, ja och då sa jag faktiskt okunskap. Mm. För att det är så. Jag, jag tycker att det är så. Um, för att. Och det är så himla viktigt det här med att se. Individen. Och behoven som individen har. Uh, för en häst är inte bara en häst. Nej. Så att. Och sen att man inte. Man kan inte se dem som, som maskiner. Eller industri. För då går de sönder. Mm. Och jag tror att anledningen till att många av de här... Men inom travet och galoppen så kan jag ändå uppleva att det är... Det är ju en industri. Mm. Det är ju så. Det är ju ofantlig omsättning på hästarna. Och funkar de inte, men då byter man dem bara. Det är ju så mycket pengar det... inblandat. Ja, det låter väl kanske ganska hårt och krast när man säger det. Men jag känner ändå att jag faktiskt tycker att det är så. Mm. Och då får alla... Alla får ju samma förutsättningar- men alla behöver ju olika förutsättningar. Ja, precis. Men de får ju liksom rakt igenom samma. Och jag tror att... Eh, bara, jag ser ju bara på det som jag har ändrat på med den här rehabiliteringshästen. Alltså han är ju helt otrolig. Åh, och han kommer, Ja, han kommer verkligen börja springa igen. Ja, kul. Och det blir ju ett... Ibland, det, det är ju skillnaden tycker jag mellan... Eh, trav, galoppsport och ridhästsport. Att det känns som att hästarna har ett större emotionellt värde inom ridhästsporten. Alltså rätta mig verkligen om jag har fel nu. Men jag håller med. När jag var ung ja. jobbade jag i Travstall. Mm. Eh, och det var mycket så här. Eh, vi gjorde ordning hästarna. Kusken kom ut, ut med den, in med hästen, kyla, mm. bla bla bla. Tecken på, byta tecken, ut med in med nästa häst. Det blev väldigt... Ja... Det blev ju det... fort på löpande band så. det är klart att man som jobbade i stallet som skötte hästarna. Man fick ju ett annat band. Men det gick ju så fort liksom. Man hade tio minuter att göra i ordning. Och sen så var det bara av med grejerna. Duscha efteråt och fixa i ordning. Mm. Så att det gick så men fort. Men du, du har ju faktiskt hållit på med hästar. Det sa ju inte du i första avsnittet. Men Elin, du har ju faktiskt hållit på med hästar mycket. Du har ju ridit tävlat och tävlat i grejer Ja, jag sa inte det så noga kanske. Nej. Nej men jag har ju ägt hästariet. Jätte många år och tävlat mycket i dressur. Jag har fått tävla andra hästar och det har också varit jättekul. Mm. Sen har jag faktiskt fått förmånen att rida in två hästar. Mm. Och det är ju så kul och spännande. För jag älskar att jobba med unga hästar, det är det roligaste. Och det är ja. lite tråkigt nu att jag inte rider så mycket längre, jag bara tämmer kör. <laughs> Men snart ja. hoppas jag att jag ska komma upp och rida lite igen. Det hade varit kul. Fast. Ja, allting har ju sin tid. Ja, verkligen. Så är det ju. Det är ju faktiskt så. Ja. Um, ja. nej, så, så, så ser det ut för oss. Ja, det har hänt mycket och det händer väldigt mycket. Ja, hela tiden. Och nu är det ju faktiskt så här att just nu för tillfället så sitter du ju hemma hos dig. Ja. Och jag sitter hemma hos mig. Ja, vi utvecklas. Ja. Det är första gången vi poddar på distans. <laughs> ja, för vi... Det är svårt att få ihop det. Och nu har det ju varit snöstorm här. Och... Ja, det är svårt att få ihop det och man har inte så mycket marginaler liksom. Man har inte så mycket luft i systemet. Det är någonting som jag i alla fall måste bli bättre på. Ja, jag med. Jag med. Och jag tror att det är viktigt för alla att hitta en balans. Men jag läste någonting om att senast i morse faktiskt så läste jag någonting om på Aftonbladet. Att det är så det här är groparna som du ska akta dig för första året som företagare. Oj, vad spännande. Ja, alltså livet går ju i 200 km i timmen. Och de som känner mig vet nu. Jag, jag kan tänka mig att många av de som känner mig skrattar nu. För att det är så. Ja. Det går i 200 km i timmen. Ja. Och allting är så himla roligt. Så att det blir vet, som, som, som en äckelblandning fast positivt. Alltså att, att det här tycker jag om, det här tycker jag om, det här tycker jag om. Och det här tycker jag om. Och så blandar jag i en bunke och så blir det bara puff. <skratt> Förstår du vad jag menar? Du och jag är typ likadana, Du och jag Vi är exakt likadana ja. med sådana här saker Och det blir så himla jobbigt När man har dratt upp det här tempot Och har man ingen handbroms att dra in Nej. Ja. Så hittar jag en balans Verkligen Och jag kände det var så tråkigt Vi ska åka skid den här vecka sju Och då har jag ju kunder då Som jag har varann, liksom varje och varannan vecka Och då var vi tvungna att boka av De tillfällena så sa ja. jag det, alltså jag kan inte erbjuda en annan tid. Jag är jätteledsen, med schemat är verkligen fullt. Jag kan inte klämma in er. jag känner så tråkigt att bara lämna dem i sticket en vecka. Sen kom jag ju två veckor senare då. Men det var så, åh, oh, mer fluffig kalendern. Ja, men alltså jag, jag känner så här att jag kan tänka mig 48 timmar på mitt dygn. <laughs> ja, men jag, jag, jag med. Kan man beställa det någonstans? <laughs> ja, du får komma på någonting sånt. Nej, men alltså det är viktigt att hitta en balans. Det är, det är superviktigt. Verkligen. Okej, så att nu drar vi igång här lite då hur hästen är uppbyggd. Och det är ju, det är ju alla vet ju säkert hur hästen är uppbyggd så. Och det, det tvivlar inte jag på att du vet heller, Elin. Men, men det här är ju lite mitt område. Ja, så alla eh, drar ju... i spakarna den här gången. Så ska jag ställa ja, kluriga frågor. Be om förtydligande. <laughs> ja. ja. Medla. Det, det är ju här det är så spännande att man har olika kunskaper. Mm. Ehm, ja, okej. Okay. Alltså jag börjar inifrån och så går jag ut. Mm. Så jag börjar med. Ben och sklatt. Och alla vet ju, alltså hästen är ju våran största atlet. Det är ju så, verkligen. Och jag känner lite att, jag, jag kan känna att för att veta lite vidare vad vi kommer prata om i, i podden. Så, så vill jag liksom ta med er igenom hästens kropp. Och försöka öka förståelsen för att allting hänger ihop. För att det är verkligen så. Mm. Man kan ta som exempel bara liksom om hästen dricker för dåligt. Ja, då, blir en, då, då får den en högre muskeltonus, alltså. Och ja. Jo, när man tänker på det så kanske det låter logiskt. Men det är inget man tänker på när man sitter och rider. Hmm, idag känns min häst lite spänd Den kanske inte har druckit ordentligt. Nej. Nej. Eller? Nej, det, du så? nej det tror jag inte man gör. Nej. Och det känner jag själv också när jag hämter mycket så där att folk, man, när man rider så där mm, Det känns lite konstigt idag. Jag kanske kan rida igenom det. Ja. Eh, men det är ju så många andra faktorer som, som vatten då till exempel ja, eller, eller stretching eller stelheter mm. eller ont någonstans och när man tömmer sig, till exempel då ser man ju precis vart den sätter bena, första steget in i en övning, ja det här ser inte ut som vanligt, någonting Nej, har precis. hänt, ja, men när man precis. sitter på så känslan är ju mycket svårare att lära sig eh, än ja. när man ser det gripligen. Så att, Absolut. Mm, ja, då, jag tror du är inne på något där. Ja, och alltså hur, hur det hänger ihop. Hur kan, hur kan ett problem i bakre liksom delen av hästens kropp göra att den blir haltig fram? Och vice versa, till exempel. Precis. Det är spännande. Men ja, hästen har 205 ben. Och skelettet är ju kroppens hårdaste vävnad. Nästa efter emalj. Alltså, skelettet har ju flera olika funktioner. Den ger stöd och stadga och mm. kroppens olika vävnader. Den bildar fästpunkter och hävstänger för muskulatur. Den skyddar inre organ. Mm. Alltså man får ju liksom, jag, jag tycker att ni ska visualisera. visualisera. Heter det så? Ja. ja. Idag heter det så. är mm. en bild av alltså hästen. Ta bort pälsen. Ta bort allt det. Mm och sklettet är ju också blodkroppsbildning det sker ju också i sklettet precis blodkropparna som rör sig i blodet Ja. bland annat precis. de röda som tar upp syret och transporterar ut. Precis och det är ju liksom man kan säga det här är ju sklettet är ju alltså exteriör allting utgår i därifrån. Ja, det är ju som på oss Då människor. Att, man, att allting hänger på skelettet. Skeletten är stommen i allting. Alla musklerna fäster och allting. Så att det är ju det innersta och det som är liksom kåren i hästen i mm. skelettet. Ja. Och det är ju också en, en mineraldepå. Just det, skelettet. Mm. Där. Och ben då det är levande vävnad och levande vävnad det betyder ju liksom att den omsätts, den bryts ner, den byggs upp, eh, den förändras. Mm. Det är ju så, vi vet ju bara över ben till exempel. Yes. Eller om Kommer man bryter upp ben. Precis. Vi kan läka Precis. saker. Mm. Och när, när det är fosterstadie då är det, ju, det är ju brosk, det är inte ben. Mm. Eh, och eh, bråsket ersätts ju av benvävnad och, och, och då kommer man ju lite till det här med växtfaser också, alltså nu är det vinter för det är ju faktiskt januari och, och full snö när vi spelar in det här nu mm. och eh, då är ju många hästar som är på vila eh, och då kan de ju ha en växtfas vi säger att ni ställer av dem i december och sätter igång dem i början av februari om du har en ung häst. Eh, och då är det ju så här att då kan ju, helt plötsligt en dag när du tar avtäcknet och så kanske du ställer en bit ifrån och bara, men gud, vad har hänt? Och då kanske den är jättehög i bak. Ja. eller så är den jättehög fram. Och då växer den ju, de har ju olika växtfaser. Det är ju så. Tänker du på mm. unga hästar nu eller hästar generellt Ja, nu, nu pratar jag om, om unga hästar. Ah. För när vi pratar om liksom benbildning och, ah. och lite sånt där. Nu, nu tänker jag på unga hästar. Mm. Och det händer ju jättemycket i dem och då är det ju det, är ju, det är ju brosk som mineraliseras och blir ben. ja, under en växtfas. Och de har ju de växt färdigt när de är 4-5. Ja, då har de ju liksom växt färdigt. Det kan ju fortfarande hända grejer men, men då har de ju liksom skelettet är Slättets tillväxt är liksom avslutad vid 4 till fem års ålder mm. det är ganska länge om man tänker på att vi börjar sitta på dem ganska tidigt ja, precis och det här kanske man liksom också kan få man måste ju ha en förståelse för att vila är kroppens vapen och det ja. händer grejer när hästarna vilar ja. det är så mm. och det finns ju två olika typer av benbildning det finns direkt benbildning och det betyder att alltså, ur bindväv, ifrån benhinnorna. Men det här sker ju bara hos de vuxna hästarna. Utan den här typen av benbildning, alltså direkt benbildning, det, det sker hos vuxna hästar. Så nu pratar inte jag om Okej. tvååringar. Ja. Mm. Eh, och det ger alltså en breddökning av benet. Okej, alltså i diameter mm. på benet? Ja, Eller större. Över överben. Ja. Det ger en breddökning. Ja. Och sen så finns det indirekt benbildning. Och det är ju från alltså hyalint brosk. Och det är ju det här, det är ju det här när det är den här mineraliseringsväxtfasen. För det är ju brosk som mineraliseras och blir ben. Precis. Mm. Och det, det här nu pratar vi unghästar. Så direkt är på vuxna och indirekt på unghästar. Precis. Och på, när det är indirekt benbildning, då ger det längd. Mm. och är man inte med på det så får man <laughs> spola tillbaka eller fråga, skicka en ja, fråga skriv en fråga um, Ja, men alltså direkt benbildning ger breddökning indirekt benbildning ger längdökning ja och då men då kan man ju <hör> tänka att ja, men om man tar ett ben i benet på fölet så mm. växer ju det och det blir ju högre fölet när det växer så då blir det ju på längden precis. Ja. Och, har du, och då kommer vi ju lite in på det här. Nu, nu går vi lite före det här, men när vi ändå pratar om det här så man kan göra en, en förknippare lätt så <hör> överben. Mm. Och överben är ju Det finns ju olika typer av överben. Det finns ju belastningsöverben. Ska vi förklara vad ett överben är först vart det sitter? Ja, eh, det eller sitter du kanske ju kommer till det. Ja, men det kan vi ju ta nu när vi ändå är här och, ja. och gräver. Mm. Eh, så överben är ju, det sker ju oftast på, vad ska man säga, mellan knä och kota. Ja. Så kan man ju säga för, för att verkligen måla upp det. För att inte använda för mycket begrepp här. Vi kanske kan hitta en bild och lägga upp. Jag ja, skriver upp men du, det. jag har en häst med ett överben. Ja. Jag skriver ja. upp det här, så vi fixar ja. en bild. Mm. Så lägger vi upp det i samband med det här. Att vi släpper det här avsnittet. Så att, ja. ett överben. Och då <hör> hoppas jag att eh, ni kanske pausar nu. Ni kan pausa nu så kan ni gå och kolla på ett överben. Ni Eller så det. kan ni fortsätta lyssna och kolla på överbenet i alla fall. <hör> <hör> eh, nej men och det finns ju olika typer av överben. Det finns ju trauma. Alltså ett slag. En spark. Och så finns det belastningsöverben. Och det sker ju. Då bli, blir det ju en, ett överben av påfrestning, alltså återkommande belastning. Mm. Eh, och ja, de, de kan ju sitta på lite olika ställen. Belastningsöverben kan ju sitta mycket på insidan. Av benet. Ja, ah. och det har jag också en häst som har. Eh, så det ska jag också ta bild på och lägga ut så ni får se det. Mm. Och de kan ju få en smäll, en spark... Och man ska, aldrig, man ska aldrig träna en häst på ett aktivt överben. Och ett aktivt överben, det har man när det liksom har hänt. Det mineraliseras fortfarande, är ni med? Det är mitt emellan brosk och ben. När man börjar se det? Nej, alltså ett aktivt överben, när det är i processen. Så ja. är det mitt emellan brosk och ben. Okej, okay. ja. Så kan man säga. Mm. Och eh, det ska man inte rida på. Det ska man inte träna på. Utan låt det bli ett färdigt överben. Alltså att det är ett ben. Mm. För att det kan, vara, det kan göra ont på hästarna. Mm. Så där har vi överbenen. Och har ni frågor om överben så får ni skicka in dem. Men det är ju lite liksom... Jag kan inte gå ner i molekylnivå för då hade ni tröttnat på mig efter en halvtimme alltså. Oh. Jag får, Lagom ja. Lagom nivå. <laughs> ja, jag får dra allting lite, lite löst rakt över och är det någonting som ni vill att vi gråtar ner oss i säg det. Mm. Hästen har ju sju halskoter. Mm. 18 ryggkoter. De har sex ländkoter, Fem korsryggskoter. Och sjut, någonstans mellan 17 års och en svanskoter. Det beror, och det här beror faktiskt på vilken ras det är. Just det. Ja. Och någonting som jag också ska ta med om. Liksom, alltså sklettets primära funktion. Det, är ju, det bestämmer ju ramen på hästen. Det är också en hävstång för muskulatur. Exteriör, inre organ och allt det här som jag sa förut. Men Det är ju lite om sklettet. Sen så kan jag ju flika in här när vi ändå är på sklettet. Så jag slipper hoppa fram och tillbaka. Det finns ju något som heter osteokondros. Oj, det får du förklara vad det är för någonting. Vad svårt ord. Ja, eller hur? Förkortningen är OCD. OCD. Vad heter det igen? Säg igen. Osteokondros. Osteokondros. Ja. Ha. Spännande. Ja, och jag förstår om det är inte är så många som är liksom med på det begreppet. Men jag tror att det är många som har hört lösa benbitar. Ja. Ja, och det är samma sak. Okej, okay. fast det är fina ja. namnet då. Precis, det är det fina namnet. Så det här är lösa benbitar. Och det är alltså avlossningar från ben eller brosk som flyter. Man ser det liksom målen att det flyter runt i leden. Mm. Och det här kan ju orsaka smärta och det här kan ju faktiskt göra hästen halt. Ja, och det ju... måste ju kunna röra sig fritt och är det en stenbit där då? Om man tänker man har sten i skorna så gör ju det ont. Precis, så det kan ju bli en väldigt huggande smärta. Men som tur är så är det här enkelt att göra någonting åt. Man snittar upp, man runt kan man snittar upp, tar bort dem och syr ihop. Men det är ganska lång rehabiliteringstid på OCD. Okej. Okay. Och så får man se lite, ibland så kan det bli, det blir ju r naturligtvis där man har snittat och plockat ut. Och där blir ju cirkulationen sämre. Ja. Så det får man ju tänka på. Mm. Att de kanske, kan de kanske har en, säg att det sitter i hasen. Mm. Snittar du hasen och så plockar du bort dem och så syr vi ihop och så är alla glada. Men hästen kanske får en sämre cirkulation i det benet på grund av att det blir bindväv när de syr ihop. Ja, tjockare vävnad. Mm. Precis. Och det är ju kanske ingenting som alla tänker på. Nej. Eller hur? Man ser ju så sådär. Annonser kan man säga att Jag har opererat bortlöst benbit. 100% återställd. Ingenting som skadar. Ingenting som påverkar. Mm. Nej så, så är det ju såklart. För att benbiten är borta. Och allting är jättebra. Men det som Anna säger här. Är att arve, alltså, När kroppen blir utsatt för någonting. Så kommer den alltid göra ett försvar. Och det är att bygga... Den delen av kroppen starkare. Jag gör jag ett mm. sår på mig. Eller får ett sår. Då tänker mm. min kropp. Oj, oj, oj. Här blev jag skadad. Jag måste bli starkare. Då bygger den mer celler där. Och då blir det ett R. Och det blir tjockare och stelare. Så har du opererat så blir det ett R. Och... Det händer ju de här lederna då. Så ja, även om man är precis. 100 återställd. Så är det klart att det påverkar. Kommer allt att göra. Ja, det är klart att göra. Eller finnas ja, det här i alla fall. Ja, och bindväven, det är ju fascian. Eh, och eh, alltså se till att vara noga med rehabiliteringen efter en operation där hästen har haft lösa benbitar. Mm. Och kom ihåg att osteokondros och lösa benbitar är samma sak. Mm. Det är bra. Då måste jag fråga, måste man alltid ta bort lösa benbitar? Nej, det måste man inte. Om de inte stör hästen. Mm. Men då ska man ju vara medveten om att de kan ju börja störa hästen. Ja, just det. Så att jag skulle nog rekommendera att plocka bort dem. Mm. För då skulle då har man ju det uteslutet sen. För de här kan ju vandra. Ja, just det. Så att jag tycker ändå att har man, är man medveten om och har plåtar på att okej, okay, min häst har röstat en bit, då tycker jag nog faktiskt att man ska ta plocka bort dem. Mm. För då kan man utesluta det sen. Just det. Om det skulle hända någonting eller om det skulle komma någon form av problem. Då, då kan man, ja okej okay, men det är inte det här i alla fall för det här har gjort någonting åt. Ja just det. Mm. Smart. Mm. Så det, det skulle jag säga. Eh, och så har vi ju, det var ju, det var ju liksom sklettet då. Jag tycker mm. att vi lämnar det där eller vad tycker du, ty, känner du att det saknas någonting? Nej men jag tror jag har koll på det. Uh -huh. Och som sagt, lyssnare, det här är ju ett avsnitt som kommer att ligga som är en bas. Så gå tillbaka och lyssna igen för det är så mycket information. Lyssna, sitt och njut. Sen en vecka senare eller kanske ett halvår senare, ta med ett anteckningsblock. Lyssna igen, arbeta igenom. Få en uppfräschning. Det här är en bas uh -huh. i, i hästen som Anna ger oss här nu. Och det är väldigt kul. Ja, och jag, det finns ju väldigt bra alltså plancher på just anatomin. Uh, och de tycker jag att de kan man faktiskt ta och köpa sen. Mm. Uh, och ha, ha i stallet. Precis, det är jättebra. Ja, det är toppen. Uh, så då har vi kommit fram lite till leder. Mm. Uh, och det är ju så här att alltså, man delar ju in sklettets förbindelser i två huvudgrupper. Mm. Och det är leder och det är fogar. Mm. Och då ska jag Sära på begreppet leder och fogar. En led har ledvätska. Mm. Ledvätska är synovialvätska. Det är samma sak. Okay. En fog har ingen ledvätska. Okej. Okay. Okej. Okay. Så där ben möter ben kan det antingen vara en fog eller en led. Eller en led. Och är det vätska så är det en led. Precis. Ja, och det finns ju... <laughs> Bra. <laughs> Eh, och alltså hästens vanligaste sjukdomar är ju faktiskt i rörelseapparaten och framförallt i lederna ja. alltså i ledapparaten och det vet vi ju, så här, kortledsinflammation hovledsinflammation oh. de här lederna jag tycker synd om de här lederna ibland ja, väldigt mycket sånt ja, de tar emot här nu mycket <laughs> um, ja, alltså nu ska jag dra det så att för det här, det här är ju så djupt alltså Ja. Uh, och det blir inte... Jag, be, jag behöver inte... Jag behöver inte ner mig för mycket. Men, men alltså den mest utsatta leden hos hästen det är faktiskt kortleden. Okej. Okay. Det är en svag länk i hästens ben skulle man kunna säga. Ja. Kotleder och trav de är ju kompisar alltså. De går ju hand i hand. Ja. Uh, och det blir sån himla belastning på, på kotan. Mm. Och kotan vill du förklara vart den sitter någonstans? Ja, kotan är klumpen ovanför hoven så skulle man kunna mm, säga precis. väldigt oprofessionellt ja. beskrivet men väldigt målande också. Ja, så det, på alla fyra ben finns det en kota. Ja, precis. För alla våra lyssnare som <laughs> Precis, du har ju knät och sen så är det rakt och sen så har du kotan. Ja. Mm. Eh, och då är det så att jag ska alltså försöka och inte grota ner mig för mycket men alltså ledslitaget på hästen det beror ju lite på vad du har för häst mm. och vilken disciplin du är inom mm. och ja, lite exteriört hur ser hästen ut, har den en sluttande bog, har den en liggande bog har hästen en sluttande bog då blir ju trycket på kotan väldigt starkt, eller det blir väldigt mycket mm. tryck på kotleden mm. och det, då kan det ju faktiskt vara så här att Åh, min häst den får kotledsinformation hela tiden ja. eller den har en kronisk kotledsinformation vad gör jag för fel mm. Åh, men backa bandet och kolla exteriören och det kan ju faktiskt vara så här, vill ni vill ni veta vilken typ av exteriör er häst har, men hör av er till oss, skicka lite bilder på era hästar och var lite så här att, men du jag har det här problemet Uh -huh. kan det här hänga ihop med min hästs exteriör? Ja. Det tycker jag att ni kan göra. Det, det är ju Ja. Uh -huh. Och så gärna få reposta bilder så vi kan lägga upp lite bilder på lite olika hästar. Uh -huh. Och så säg, liksom, kan Anna tanka då ja, men det här har den här typen av bogen är slutande eller inte. Och, uh -huh. Ja. Jättebra idé. Uh -huh. Ja, så gör det. Uh -huh. Skicka till oss på Equipoden på Instagram, Facebook yes. och på Equipoden.se. Ja, info at på om man vill maila mm, precis. Toppen. Och då är det så här att en led består av ett ledhuvud och en ledpanna. Mm. Och mellan dem så är det en ledspringa. Mm. Och allt det här omges av en ledkapsel. Just det. Mm. Och det här här är ju... Här är ju synovialvätskan i leden, alltså ledvätskan. Mm. Mm. Så, så, så är det och, alltså en led kan ju re reagera negativt på ganska mycket det kan vara underlag stum, alltså stumma och hårda underlag är ju all, allra värsta alltså. ja. eh, det kan vara spänningar i muskulaturen som leden reagerar på mm. eh, ja, men lite som nu då, när det svajar lite i vädret, temperaturväxlingar eh, fodbyten Drag, står hästen i drag eller alltså sådana saker. Mm. Det är ingen som kommer bli av hästar efter det här, <laughs> efter det här avsnittet. <laughs> man kan ju likna det lite med när man själv. Jag kan känna när jag är ute och löptränar och springer på asfalt. Mm. Mm. Då får jag alltid lite ont i mina knän. Mm. Och det kan räcka att jag bara har ont i några minuter precis när jag stannat och det börjar stelna till lite granna. Till att jag ja, kan precis. ha ont i flera dagar och då är det lederna. Precis. Eh, man kan ju också känna när man är ute och när det är kallt om mm. man fryser. Då är det också oftast i lederna som man har ont efteråt tycker jag. Man blir ja. och man, man spänner och lederna är ju de som tar stryk först då. Ja, precis. Och vi kanske har någon som lyssnar här nu som kanske lider av reumatism till exempel. Mm. Det är ju otroligt mycket ledsmärta. Ja. Så de kan ju säkert absolut relatera till det här med just smärta i leder. Ja. Och ledproblem. Ja. Det och det finns ju flera. Det ja, rör det sig lite hela tiden i lederna också. Så fort man rör sig bara lite granna så är det någon led mm. som... Jobbar på olika sätt hela tiden även när vi sover. Så att det är ju en väldigt påfrestning. Ja, och Mycket det finns så flera olika typer av leder. Mm. Jag kan ju dra en, det finns en planled. Mm. Det finns en kulled. Och det är ju höftled till exempel. Ja, när det är en kula. Det är en kulled. Det finns gångjärnsled. Mm. Det finns äggled, sadeled, vridled Och alla de här lederna sitter ju i våra hästar. Mm. Och alla har ju olika funktioner. Mm. Det, alltså, det är ju så. Lederna är ju liksom uppbyggda i olika vad ska man säga som rörelseplan. Mm. Och de här rörelseplanen de tillåter ju liksom speciella rörelser för just den specifika leden. Ja. Så är det ju. En höftled är ju en kulled. Mm. En planled är ju en knäled. Ja. Mm. en gridled. Det är ju en, ja, men en revbensled till exempel. Just det. Och mm. det är också så, lederna kan ju inte gå åt alla håll. Eh, Nej, precis. Knä till exempel kan vi bara ta fram och tillbaka. Ja. Och, eh, och kan man... vi ta något åt något annat håll så har vi problem. Då har vi gjort fel. <laughs> ja, då, då är det en urled. <laughs> ja. Jag som har hund. Min hund. Mm -hmm. eh, när, jag, när jag var liten hade hund så kunde min pappa ibland skoja och ge... Lite lakris, en liten lakrisbit i den hunden vi hade. Mm -hmm. Det gillade hon. Men det fastnade mellan tänderna. Okay. Och eh, hundars käkled kan bara gå upp och ner. Det är ju då en... Oj, ja. Vad heter den leden då? När den bara går upp en, åt ett håll? Äh, ja, Som knät. alltså Gångjärdsled ja. går ju alltså, åt ett håll. Nej, men jag tänkte att den kan bara öppna och stänga munnen. Så hon, när hon fick den här godisen då så, och det fastnade i tänderna så skulle hon ligga jättelänge och så här... Suga Aha. lite för att det fastnade i tänderna. Men hon kunde inte få bort det för hon kunde bara ta upp och ner. Så det var ju lite roligt. Ja, det är ju superbra. Jag trodde du skulle berätta hur den gick i led. Jaha, nej, nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Det var skönt, det var skönt. Nej, det har min hund också gjort. Han fick, köpte en väldigt, väldigt mjuk godis. Och så tränade vi så mm. blev många godis här på ganska kort tid. För vi gjorde väldigt intensiv träning. Och till slut stod han och bara... Och då satte fast så mycket i tänderna. Ja, liksom de har att göra en stund. Ja, det är väl bra också. Lite aktivering i huvudet. Ja, precis. Nej, så att alltså, det här är ju lite om leder. Då, och det finns ju enaxlade, tvåaxlade, treaxlade. Men jag känner att det blir, det blir mycket. Alltså. Ja. Så är det något specifikt ni undrar över så här, av er. Ja, hjälp oss forma våra avsnitt. Ja men precis, för nu drar jag bara lite här för att man ska ha en förståelse för hur mycket som finns i hästarna och hur det påverkar varandra. Det är lite det jag vill komma åt, eller vi vill komma åt i det här avsnittet. Eh, och jag pratade lite om fogar förut. Ja. Eh, och fogar, ja de... det finns bindvävsfogar. Mm. Det finns broskfogar och det är till exempel diskar i ryggen med broskfogar. Och då kan jag passa på att säga att hästar kan inte få diskbrock. Nej. Men, de kan få bukt... Nej. men de kan få buktande diskar. Att så, hästar... Snett ja, så hästar kan inte få diskbrock. Men de kan få buktande diskar. Det är intressant, vad beror det på? Ja, men jag ska fråga han som skapat hästen. Ja, gör det. Jag, jag har faktiskt ingen aning. Men, men de kan inte få disbrock utan de kan få buktande diskar. Ja. Är det någon som det vet det? Spännande. Hör av er. Det är också ja. Jag vill veta. Och, och är det någon som har haft en häst med buktande diskar? Ja, jätteintressant. Ja. Och sen så finns det ju benfogar. Och det, det är också en typ av fog då. Ja. Så lite där har vi lederna. Och det finns ju... Alltså det finns ju jättemycket leder. De har en korsbensled, en knäled, en höftled. Alltså allt, allt hänger ihop. Och höftleden är ju väldigt spännande hos häst. För den rör ju sig i sex olika riktningar. Oj. Ja. Och då kan man ju tänka sig hur vilken, på, vilken muskulatur påverkas. Om min häst har problem i sin höftled, Det är så mycket Många. muskler. Mm. Ja, eh, Så är det ju. Så att det här var lite om leder. Är det någonting annat som du undrar över Elin? Nej jag tyckte det var ganska lagom. Vi kommer väl kanske. Ja. Alltså, det alltså Som vi sa innan. Det är ju mycket problem man möter med lederna. Kotlinsinflammationer och sånt där. Och överbelastningar. Mm.
1: Mm. Mm. Men
0: eh, nu vet vi hur leden är uppbyggd. Och, hur det finns och att det finns mycket leder. Så att vi mm. kanske kan nämna närmare i andra avsnitt när vi pratar mer om sådana saker. Precis. Och då har vi ju kommit fram till muskler. Det stora det avsnittet muskler. Det stora av min favorit. Ja. Oh. Muskler. Och det är ju så att muskler sörjer ju för rörelsehållning och värmeproduktion. Mm. Uh, hästen har över 200 tvärs eller, förlåt över nu är jag inne på ben här. Över 700 tvärstrimmiga muskler. Oj. Alltså det mm. är så mycket och det är faktiskt musklerna ligger i olika skikt och ibland så är det alltså upp till fem lager muskulatur. Mm. Det är ju helt otroligt. Och det understa lagret är ja, det påverkas ju naturligtvis av de andra lagren. Ja. Det är inte så att om man ja, lägger du en matta på en annan matta och drar den under så kommer den övre röra sig också. Ja, men precis. Och Har du en, har du en spänd muskulatur i de övre lagren. Ja, naturligtvis så påverkar ju det de underlagren. Mm. Eh, och hästen har två tredjedelar av sin totalvikt på frambenen eller från armbågen och framåt. Mm. Och jag tryckte ju på det på min klinik. Och alla som har varit i kontakt med mig eller haft ute mig vet att jag säger att stärk hästen bakifrån och fram. Mm. För har den en svag framdel och mycket, mycket motor i bak. Ja då får framdelen av kroppen ta emot en hel del och då blir det överbelastningar och då får man problem. Mm. Det bara är så. Men så jobbar jag också mycket. Om jag får mm. bakbenen på plats och... Det löser problemen bakifrån så kommer huvudet trilla ner sen. Mm. Om jag börjar andra änden och börjar trycka ner huvudet och inte med bakbenen. Då kommer jag få skador. Precis. Och alltså, musklerna utgör ju 60% procent mm. av hästens totala vikt. Aha, det är mycket. Det är jättemycket. Och den, den stabiliserar ju kroppen aktivt i olika lägen. Mm. Och en muskel kan ju faktiskt aldrig bli helt neutral. Nej. Den ligger liksom aldrig mellan mjölken. Så kan man säga. <laughs> För att den arbetar ju emot hästen på ett aktivt sätt hela tiden. Ja. Alltså antingen så är den ju, man kan säga en kontraherad muskel. Det är ju en, en sammandragen muskel. Och den är kort, tjock och hård. Mm. En relaxerad muskel, den är ju lång, slapp och mjuk. Ja just det. Och jag menar alla muskler kan ju inte vara relaxerade på en gång. Nej. Nej, för då står inte hästen upp. Nej, Då andas inte ens hästen. Nej. För att du utan muskelfunktion kan inte ens hästen lyfta hoven ifrån marken. Mm. Men precis Och som du sa, andning, att maten i tarmarna rör sig liksom bakåt och bearbetas. Allt det är ju också muskelarbete. Ja, absolut. Och, Så att alltså hästen... Allt är rörelse. Ja, alltid är rörelse. Uh, och... Skelettmuskulaturen måste ju jobba med ett ben. Mm. Så här, här kopplar vi ju ihop... Här har vi ju skelett och ben. Mm. Och då är det ju så här att... Alltså en muskel och ett ben... Tillsammans så bildar de en hävarm. Mm. Och då fungerar ju skelettet som en hävstång. Just det. Är du med? Eller är ni med? Jag hoppas det. Jag tror det. Mm. <laughs> Bra. <laughs> Eh, och nu så har ju inte jag tagit med de inre organen. Men. Alltså, då, då kan jag ju snabbt bara säga då att muskulaturen påverkar ju också de inre organen. Och varje muskel har en organkompis. Jaha. Ja, musklerna och organen, de är ju också kompisar naturligtvis. Så klart. Ja, så klart. Och har du ens. Vi säger att hästen har en spänd bukmuskulatur. Mm. Och då påverkar det ju magen till exempel. Mm. Det är därför man kan säga så här att en kolikhäst behöver inte ha någon kolik eller man kan underlätta koliken med massage. Just det. Det pratade vi om i första avsnittet. Ja, jag har en häst som får massage på 14 dag. Och han har inte haft en kolikkänning sedan jag lärde känna honom. Vad trevligt. Och han hade jättemycket kolikfält. Ja, det är fantastiskt. Ja. Så alltså med muskulaturen kan man ju påverka de inre organen. Och de inre organen man kan ju säga att de pratar då genom muskulatur och hud. Och mm. huden kommer vi till sen. Mm. Men det är lite så. Så allt hänger ihop. Ja, verkligen. Igen. Mm. Mm. Uh. Ja, och musklerna arbetar Det är aldrig bara en muskel som, som jobbar. Utan de, de jobbar ju faktiskt tillsammans. Ja. Och ett mm. människo exempel där. Det är ju våran biceps och triceps. Våran överarm. Precis. Att böja våran arm, när jag böjer den uppåt så använder jag en och sträcker ut så använder jag den andra. Så det hela tiden jobbar i muskelpar. Precis, och det är precis samma sak på hästen mm. så, så fiffigt. fiffigt. <laughs> ja, jättefiffigt. Och en muskel fäster aldrig någonsin direkt på skelett. Mm. Utan via senan. Just det. Och då kommer vi in på senor då. Ja. Och det här med uppvärmningen av våra hästar. Det kan ju slarvas lite med. Mm. Och snälla, gör inte det. Slarva inte med uppvärmningen. För att det är så här att det tar mellan 15-20 minuter innan en sena är helt uppvärmd. Mm. Och börjar du jobba hästen innan, innan liksom senan är uppvärmd då tar senan så mycket stryk och då kan det bli små mikrotrauman på senan. Just det. Och återkommande mikrotrauman ger en senskala. Mm. Mm stenskador vill man verkligen inte ha. De är ju... Jättetråkiga. Tråkiga. Ja. Lång tid att ordna upp. Om det ens går ja, upp. Ja, precis. Om den går. Mm. Uh, så att värma upp er hästar. Och gör ordentligt. Slarva inte med den ni snälla. Nej. <laughs> <laughs> och, så det är ju lite om musklerna. Det finns ju massa olika muskelproblem. Mm. Uh, hästarna kan bli överansträngda mm. och de kan mekaniska påfrestningar och det här tycker jag är lite spännande med just mekaniska påfrestningar för det är ju så här att de här sker ju faktiskt under en längre period de mekaniska påfrestningarna ja. yeah. och det betyder ju att hästen den överbelastar ju och felbelastar senor och leder och det kanske beror på en gammal skada Mm. Det kanske beror på en svaghet. Det kanske beror på att hästen har en spänd muskulatur. Vilket ger dem ett ändrat rörelsemönster. Vilket i sin tur leder till slitage. Jag känner att jag går igång på alla mina åtta cylindrar här. Jag tycker att det här är så roligt. Jag är säker på att det inte är fler cylindrar än så. Så, så, så hänger det ihop. Mm. Och jag menar du ser ju, när du tömkör till exempel, då kan ju, kan ju man ju som ryttare stå på marken och bara, men wow, kan min häst röra sig så här? Det har jag aldrig varit mm. med om. Nej, fast den har ju varken sadel eller dig på ryggen. Den är ju helt utan störningar. Precis. Det är jätteintressant. Och jag tänker just på det här du sa, att en, en muskel som arbetar, den är kort och eh, tjock. Mm. Och det kan man ju se då, jag brukar se när jag tömkör, när man går bakifrån och jobbar så ser man verkligen bukmuskulaturen väldigt bra. Ja. Och när man kommer i skritt och trav och kanske gör en öppna så ser man hur den verkligen arbetar. Och när man kommer upp lite grann och gör en öppna i galopp, i ganska samlad galopp, mm. så ser man verkligen att hästen har blivit en kilometer bred precis där bak innan virven framåt. Och ja, den, det, där bara det, det sticker det. ut en korv Och ja, hästen do -do, do -do, do -do. Det blir sån tryck Och då ser man i här musk alltså, För att komma på den nivån så måste ju klart hästen ha Ganska stor muskulatur mm. eh, Och desto mer man tränar desto större blir ju musklerna Det är ju ganska självklart eh, ja, Så precis. när man kommer till den nivån så är det dels en stor muskulatur Och det är arbetet som jag gör då Lite kort och extremt intensivt Som kräver jättemycket Och att den verkligen tar i ser man hur tjock den blir men när man sitter på kan man ju titta på halsen också. Att man vill se ja. en tjock korv längs hela halsen. Precis. Och känner att när hästen arbetar i rätt form så kommer den muskeln att komma upp och synas. Ja. Då blir den tjock och dallrar lite kan man säga. Precis. Och alltså det finns ju, finns ju jättemånga olika orsaker till en muskelspänning. Mm. Jag nämnde ju några här. Mm. ensidigt arbete är ju också Just. en orsak till en muskelspänning. Ja. Jag får ofta frågan vilket underlag är bäst och då svarar jag alltid olika. Ja. Olika underlag är alltid bäst. Mm. Jag var på en föreläsning av en veterinär för många år sedan och hon forskade på eh, bråsket i knälederna tror jag. Det, okay. alltså, det här är alltså verkligen... Ja, jag vill säga 15 år plus sen Och ja. hon sa, hon hade en regel och sa det, den jag hör på andra ställen också, tre underlag per dag. Oj. Och den är ju väldigt smart hon sa det att ja, om du rider ett pass i manegen mm. så försök att skritta fram ute då. Ja, precis. Och då kanske man går lite på asfalt eller lite på en grusväg och sen så går hästen i hagen så att hästens leder och muskler och senor får möta tre underlag per dag. Ja, det är ju toppen. Och det är ganska smart. Absolut, det är en och, jättebra idé. Nu kanske inte är jättekul att känna att yes, nu ska jag skritta fram på asfalt här en kvart i snöstorm, 17 minusgrader och mörker. Men Nej, precis. det kanske är värt det ändå. Och så får man tänka snart kommer man. då ska jag banna ut och skritta på asfalt. <här> <här> då har man bara inte över flugorna istället. Ja, just det. Då kommer man inte ut ändå. <här> då gömmer man sig i maneskän ändå. Ja, precis. Så det här, är, det, det här var ju lite om, om muskulaturen. Mm. Eh, och en muskelspänning ska jag säga, det är ju syrebrist. Just det. Ska jag också säga, så att alla vet liksom. Jag, jag kan ju sitta här och prata om mina muskelspänningar och bara, men vad är en muskelspänning? Mm. Och det är syrebrist. Mm. Och där får du ju rätta med man, om jag har fel nu då. Men om jag får ont i en muskel eller blir spänd och stel mm. och muskeln blir tajt. För i mm. musklerna så är det de allra minsta blodkällen som går och när musklernas när muskelfibrerna blir lite tajta så är det inte lika mycket blod genomströmning. Nej, precis. Och då och får ju inte cellerna i musklerna riktigt så mycket syre som de vill ha eller som de behöver. Exakt. Och det är ju precis det här som du beskriver nu. Mm. Det är ju precis det här som händer när man har fel sadel och hästen mm. får alltså muskelfortvining utav Trycket på ja. avsaden. Ja. Så det där var ju superbra att du tog upp det, Jättebra. Oh. Eh, för det, är ju, det där är ju ett jättebra exempel. Ja. Och man kan ta. Ja, jag gillar ju att koppla till människovärden då. Om man har en mm. ryggsäck på sig. En ganska tung ryggsäck. Och så går du med den ett antal timmar. Mm. Jag har inte sagt det men jag har jobbat som militär innan. Och då gick mm. vi långt med ryggsäck. Eller tung utrustning. Eh, som hängde. Och då får man väldigt ont i axlarna. För att. Det blir inte den här genomströmningen i muskulaturen. Och när man tog av sig sen. Om man hade gått en stund. Så kunde man verkligen känna hur blodet kom tillbaka. Ja. Eller om man får en massage. Om de masserar dina axlar. Så känner man verkligen hur blodet går in. Och det börjar klida nästan i musklerna. För att plötsligt bara, det bara forsar in blod. Och då kan cellerna lämna ifrån sig. Sina slaggprodukter som de inte behöver ha. Mm, och precis. de kan ta in nytt syra. Och fortsätta sin produktion. Men om du varje dag får gå med samma ryggsäck, jättemånga kilometrar, tungt, samma sadel på din häst, många timmar, alltid tryck på fel ställe. Och musklerna ja, och så... inte får se de får inte lämna ifrån sina slaggprodukter, för när du tränar så blir det en produktion i musklerna. Det bildas mjölksyra kanske som inte får lämna utan det stannar kvar i cellerna, det går inte, ja det är klart det får ont. Ja, och sen så... Alltså fel sadel och sen kanske också... Det här, är det här är väldigt spännande. Det här ska vi göra ett helt eget avsnitt av ja. ryttaren. Ja. För rätt sadel kan ju bli fel om ryttaren sitter fel. Ja. Och fel sadel och fel ryttarsits ja, det är ju katastrofen, ni förstår. Mm. Så att eh, det här med sadeltrycken, det är ju jättespännande. Och det är någonting som jag möter väldigt mycket. Ja. Och utrustning, det är svårt. svårt. Mm. Och när ni tar en sadelprova, se till att den också då kan rytta den. Som Anna säger här att jag har ägt en friserhäst i jättemånga år sedan jag tävlade. Ja, friser, de är ju så fina. Men ja, hon superfina. var så himla överrörlig också. Hon rörde sig så mycket, hade så mycket gång. Och så mycket rörelse sig i sin rygg. Så det var jättesvårt mm. att hitta en sadel. Och så hittade man väl hittade en sadel till henne. Då var nästa problem att... Jag kanske inte passar i den. För jag själv Nej. är också jätteöverörlig som, som människa. Och att jag ska få rätt stöd för att inte glida snett i sadeln. För att jag är överörlig. Så behöver jag en viss typ av sadel. Så att ja. bara för att sadeln passar hästen behöver den inte passa, passa dig. Så att vara noga med att du sitter bra i sadeln och får det stödet du behöver. För om du börjar Precis. bli snett och trycka snett så kommer hästen bli snett också. Det är mm. ju självklart. Ja, det är ju självklart. Så att, äh, jätteviktigt. Bra att du sa det. Um, så, men så där har vi lite muskulaturen då. Jag, eller? Är du, känner du dig nöjd? Ja. Jag tycker vi har brutit ner det bra alltså. Jättebra. Jag Aha. har lärt mig massa nya saker. <laughs> <laughs> ja. um, så då kommer vi ju faktiskt till huden. Vi mm. kommer ju faktiskt göra speciella avsnitt för typ tänder. Där mm. vi kommer ha med en tandläkare. Mm. Um, men så, så den lämnar vi lite. Mm. Vi har ju hästen, jag kan ju säga då att hästen har ju tandbytningsfaser kan man säga så. Den tappar tänder. Ja. Mm. Två och ett halvt, tre och ett halvt, fyra och ett halvt. Ja. Mm. Eh, Men så har vi huden. Och alltså huden är ju egentligen, det är, det är ju en, en lunga till på hästen. Så mm. hästen har ju då, frågar man mig hur många lungor har hästen? Ja, tre. Mm. För huden är ju också ett resultat av hur hästen mår. Den visar ju lite det. Yeah. Och då kan jag också säga att en häst som är sur i kroppen uh -huh. De kan bli hudömma. Alltså uh -huh. de tycker inte om när du tar på dem. Ja. Uh -huh. eh, och huden, pälsen, när jag säger huden då menar jag ju huden och pälsen. Ja, yeah. de sitter ihop. Eh. Ja, precis. Och det kan ju visa också mycket hur hästen mår. Mm. Hur, och du pratar, liksom, det, det är ju skillnad på en, en glans i håren för att hästen mår bra. Och en glans i håren för att du har mycket pälsglans. Ja just det. Eh, och eh, huden. Ja huden är ju en spegel lite grann av hästen tycker jag. Mm. Och det är också samma på oss människor. Jag vet själv så här. Om jag blir väldigt stressad och mår ganska dåligt. Då får jag dålig hy. Precis. Exakt. Och du kan bli. Dricker du dåligt och sover dåligt. Och du kanske äter dålig mat. Mm. Nu kommer det. Jag fryser lite henne. Så nu kommer jag att dra upp min tröja. Så det kommer låta lite. Ja. Så. <laughs> <laughs> jag har tvungen att gå upp och röra lite på mig hemma. För att jag är lite frusen. Ja. Och Så om det låter så är det jag som går omkring jag ber ursäkt för det Jag hoppas inte att det låter för mycket. Men då är det så här att i mellan det glömde jag säga förut. Emellan muskler och päls och hud så sitter ju någonting som heter fascia. Mm. Fascia är bindväv. Bindväven. Mm. Och det finns en yttre och en inre fascia. Den mm. inre är ju mellan organ och den yttre är ju mellan muskulatur och hud. Just det. Och um, farsian ska ju vara fuktig och elastisk. Då är den glad. Mm. En ledsen. Farsia är klistrig och sitter fast. Och om mm. um, man har sett adoptionsbilder någon gång. Ja. Eller filmer. Då är ju farsia det, är ju det här vita. Ja, som en tunn tunn hinna. Precis, precis. Och är den farsian vit, då är den glad. Är den gul, då är den inte så glad. Mm. Eh, och, um, någonting som är himla bra för bindväv och också för hud och päls. Det är ju lymfmassage. Just det. Det är ju superhäftigt. Och lymfmassagen ökar ju cirkulationen i livssystemet. Och det ger ju, alltså, vilka fantastiska pälsar en del av de hästarna mm. jag har. Mm. De har blivit helt otroliga. Är så fina. Ja. Kul. Ja, så att Kolla lite på hur hästen mår i sin päls. Pausa det här med pälsglans lite grann. Och nu rakar ju många hästarna. Mm. Och då ser man ju också väldigt väl hur, hur är de. Mm. Är de gråa och, och får de sådana här långa hår. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. När det växer ut igen så kan de ju liksom nästan se ut som. Jag vill säga en sak men det är inte okej. Okay. Um. <laughs> Nej men jag har sett okay. det där. Att, det blir, att den fortfarande är väldigt rakad. Och sen så blir det bara som enstaka hårstrån som blir väldigt ja. långa. De är precis. lite ensamma. Ja, precis. <laughs> och och <laughs> hästen blir liksom nästan grå. Ja. Um. ja. Det, det kan man ju se. Och då, då ser man också väldigt väl hur mår huden. Mm. Och hästarna kan ju bli väldigt eh, matt om de inte får svettas ut ordentligt för en mm. svettutsöndring är ju jättebra mm. om man ska ha en glans i håren mm. så är det um, Ja. är det någonting annat Elin som du som du tänker på, jag har ju bara dig liksom att fråga här nu ja. just för tillfället Nej, men det känns som att vi har pratat väldigt mycket och ganska lagom djup nivå Ja, och som sagt, återigen, är det någonting som ni vill att vi ska fördjupa oss i? Så säg till. Ja. Det här är ju en bra grund för oss. Och jag, jag vill bara säga från både mig och Annas vägnar att ibland låter det ju lite som att vi är lite sådär. Vi har väldigt bestämda åsikter och vad man ska göra och inte göra med sin häst och, och sådär. Och man behöver inte hålla med om vad vi tycker eh, alls. Absolut inte. Och vi vill inte verka som några sådana här uppviglare som bara, nu gör man så här utan Nej. utan hästsporten är väldigt levande och väldigt stor och det här är något som, som vi tycker är bra att fundera på, och kommentera gärna det också vi ja. ha många åsikter och synpunkter och tankar kring hästen för vi vill prata om hästens helhet precis och alltså precis, absolut helt rätt ja men hade ja. du mer som du ville prata om Anna? Eller är det liksom... ja, men alltså, jag drog det här i stora drag nu. Ja. Jag tror att det är ganska lagom. Vi har ändå poddat det över en timme nu. Du. Ja. Jag är jättehungrig nu. Ja, jag också. Jag kan ju säga att jag fryser också mycket. Så jag har bäddat ner mig i sängen med täcke. Är det sant? Ja det är sant. Och alltså jag tror det här med distanspoddande. Alltså, vi kommer aldrig träffa serien. Nej det kommer vi inte göra. Jo det kommer vi göra. Vi har en massa spännande gäster. Men, ja. men det här var ju superbra. Ja väldigt skönt. Så jag hoppas ju det är bra. Ja, jag hoppas också det. Det hade ju varit jättebra. För det är ju ändå en bit mellan oss. Ja, det är det. Och det är inte optimalt just nu så är det absolut inte optimalt väglag. Mm, nej. Men Och det kan vi... vi tyvärr inte styra över. Nej. Ska vi berätta lite om vad som kommer skall? Det här är avsnitt tre. Ja. Hästens ja. anatomi. Mm. Avsnitt tre. Blir det väl unghästutbildning. Precis. Det är vårt Precis. första gästavsnitt. Mm. Och Precis. Eh, det kommer komma. Vi ska släppa avsnitt en gång i veckan mm. på onsdagar. Mm. Och eh, så nu då, det här är vecka. Vad är det för vecka nu, Anna? Fem. Ja, jag har inte min kalender här så att jag vet inte. Jag, jag kommer inte ihåg att andas utan min kalender. Nej, känns jobbigt nu, eller? <här> Nej, men det går bra. <här> ja, det var bra. <här> Yes, så nästa avsnitt blir Unghästutbildning med en gäst som Anna mm. har spelat in. Det ska bli jättekul. Och mm. avsnittet efter det ska handla om tömkörning. Ja. Lite grunder och tankar. Ett rent tömkörningsavsnitt. Precis. Och det är inte inspelat ännu. avsnittet är tyvärr inspelat men man kan jättegärna skicka in frågor ändå för vi kan ha ett uppföljningsavsnitt. Ja och jag, vi kan ju faktiskt komplettera det avsnittet som är gjort. Precis. Klippa in lite mer. Men ja. är är ganska blankt. Så skicka in frågor om det. Ja. Eh, mm. Sen i vår är det färdigt att eh, vi ska ha en hundtränare. Yes. Menar jag. Jätteroligt. Jag har ju hund. Och det är många andra som har hund i stall. Så att vi har hittat en hundtränare som ska komma och ge lite tips på träning. Vad man kan, hur man kan träna med sin hund och hur man ska få en bra stallhund. Det är ju grymt. Det är ju super. För alltså man ser ju många som har häst har ju faktiskt hund. Ja. Och det går ju lite hand i hand. ja Så det blir lite eh. paus på häst. Och lite hund. Ja. Bara. Men det kan man också skicka frågor till redan nu. Ja. Är det något mer som är färdigt som vi kan avslöja? Alltså ja, det har vi ju. Vi har ju patellan. Patella alltså bakknäna. Det, är ju, det har vi ju redan fått frågor om. Ja. Det är ju superroligt tycker jag. Yes. Um. Vi kommer ha ett patella-avsnitt- yeah. som handlar om- vad är patellan? Vart sitter det? Vad mm. innehåller det? Patellaproblem, upphakningar- allt det här. Och vad kan man göra- för att stärka sin häst? Yeah. Det kommer vi gå igenom. Mm. Vi kommer ha ett- över- och underlinje-avsnitt. Yes. Det kommer också ganska snart. Ja, för vi vill ju- att ni ska liksom ha en först- vi, när vi sen tar upp problematik- då känns det så viktigt för oss att ni har en, en klar bild över hur det ser ut innan det blir problematik. Mm, precis. Så att man har det med sig. Och sen så kommer vi ta upp kissing spine. Yep. Det är också ryggar. Yep. Eh, vi, kommer ha, ja, en mm. vi kommer ha en tandläkare. Vi kommer ha en hovslagare. Yep. Och det här, vi kommer också ha en mental coach superkul. Så himla roligt. Vi kommer också träffa eh, tillsammans så kommer vi träffa en tjej som är grundaren till ett visst eh, foder. Mm. Eh, vi kommer ha en gäst som håller på med hästtransporter. Ja, Ja. alltså vi har ju så himla mycket roligt framför oss känner jag. Alltså när man lyssnar nu mm. så känns det som att det kommer bli mer än ett avsnitt i veckan. Ja, jag vet, vi får sprida ut det Men ett ja. avsnitt i veckan är ju bra. Ja, precis. Och det är, vi spelar ju in några i förväg. Och kommer att lämpa ut i. Annars annars lite längre fram. Men mm. vi kommer säga när det är förspelat avsnitt. Precis. Och vi kommer också, det kan jag säga nu också. Jag och Elin kommer träffa en sadelupprovare. Yeah. Ja. Eller en sadelupprovare. Uh, för att det är ju väldigt. Väldigt, väldigt spännande det här med salar. Och vi yeah. kommer också träffa en sjukgymnast till människa. Ja. Yeah. Mm. Uh, Jätteroligt. Det finns väldigt mycket. Väldigt ja, mycket. det finns jättemycket. Ja, men det... Det ja. får det bli lite ja. överraskningar, vi får väl se. Det finns <laughs> det blir nog jättebra. Men uh, ja... Hoppas ni har tyckt om det här. Ja, tack så jättemycket för all fantastisk feedback. Vill, jag, vill vi säga igen. Så ja. kul. Fortsätt lyssna. Sprid. Dela. Tagga. Equipodden. Instagram. Facebook. Hemsidan är inte färdig ännu. Nej. Här sitter vi i reklam för någonting som inte finns. Ja. Men, ja, men kom, equipodden inte ja, på Equipodden.se Ja. Och mejlen funkar. Info. Precis. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och ha en fantastisk vecka Ja, och var rädda om varandra och eh, använd brodd Just det. Har... <laughs> På både människa och häst kanske <laughs> <laughs> Bra. Tack så mycket Hejdå, Hejdå.